0: témánk a hosting lesz. Ugye már gyűjtögetem ezeket a sztorikat mindig a a podcast telejére, hogy kicsit érdekes is legyen ami mi it műsorunk, és hát hát válogatnom kellett, mert azért nekem itt ebben a hostingban sok érdekes történetem volt, amivel így a két pisztoly sörözőben, amikor iszom a sörömet, akkor tudok vele vicces történeteket mesélni. Az egyik ilyen az volt, megvan nektek a Kocsonya Fesztivál, Miskolcon? Igen. Hallottatok róla? Nem. nem. Ezt sokáig én hoztoltam, ezt a Kocsonya Fesztivált, hát egy három évig. Egyébként... Úgy vettem át ezt a domént, hogy felhívott egy nő, nem, nem is ismertem, és azt mondja nekem, hogy hát van neki egy weblapja, és el kéne hozni. És hát, jó, természetesen ugye állak a rendelkezéssel. De ez az elhozás, ez azt jelentette, hogy nekem el kellett menni Diósgyűrbe, egy magánlakásba, ahol elmondom nektek, olyan büdös volt, hogy én nem akartam leülni a kanapéra, ahol a hely, helyek kínáltak. A, a fesztiválnak a honlapja az ott volt a sarokban egy szerveren, a, a srác így azt mondta, hogy akkor ő itt ezt befejezte, lekapcsolta, elvitte haza Diós Győrbe ebbe a lakásba, és onnan könyörögtem ki tőle, hogy adja már ide egyáltalán. És hát ugye te már emlegetted a múltkor ezt, hogy egyébként nincs meg a weblapja a cégnek, hogy, hogy egy ilyen esetben nem tudnak mit csinálni vele. Van nekem egy másik ilyen hosting történetem is, de azt hogy meghagyom így későbbre. Szóval a mai témánk a hosting, és hát azt gondolom, hogy hát már itt az adás előtt is összevitatkoztunk már rögtön néhány dolgon, hogy, hogy érdemes erről beszélni, hiszen hogyha ha vállalkozók szeretnének indulni mondjuk valamilyen vállalkozással, Ronad, hát a te véleményed az, hogy ugye azonnal durr bele legyen valami, és legyen jelen a neten, vagy nem jól mondom?
1: Nekem a véleményem az, hogy agilisan kell mindenhez hozzáállni, tehát hogy nem kell várnia mindig arra, hogy minden tökéletes legyen, hanem el kell kezdeni valahol, el kell kezdeni egy minimális dologgal, és és utána azt építeni, tehát hogy, hogy... minél gyorsabban a piacra lépni, minél gyorsabban reagálni dologra, mert hogyha állandóan azzal töltjük az időnket, hogy, hogy, hogy fejleszgetünk, de soha nem készítünk el egy, egy produktumot, akkor, akkor ez csak egy ilyen hát célú dolog. Ez lehetős, igen. Hm? Tehát én, én csak ezt szoktam így mondani. És Meked? hát. Ne...
2: Ugyanez jöjjön ki az első verzió, aztán majd lehet fejleszteni. Aha.
0: Hát én egy időben úgy igyekeztem ügyfeleket fogni magamnak, hogy amikor indult a vállalkozásuk, akkor azt ajánlottam nekik, hogy hát látom, hogy még nincsen itt bevétel, nem baj, gyere, és akkor fél évig legyél nálam, addig megfinanszírozom neked egy ilyen egyszerű tárhelyjel a dolgodat, aztán majd, hogyha működik a, a dolog, akkor majd ö, utána maradhat. Szerintetek hányan maradtak? Mit gondoltam? Szerintem mindenki. Szerintem egy se. <gül> egy se. Nem, nem. Nem, nem, működött. nem működött ez. Nem, nem, nem. Olyan van, ami még mindig nálam van, és nem fizetnek. Ez, ilyen, ilyen elég sok van. De alapjában véve ez nem, nem látom működő dolognak amúgy. Elmondjuk mi az a hosting, ezzel kezdtük Igen. persze, hogy, ez, hogy megint el kellene magyarázunk, hogy miről is beszélünk. De hát, ugye amikor valaki mondjuk indul egy saját vállalkozás, és úgy gondolja, hogy megjelenik az interneten és saját néven, szeretné mindezt megtenni, akkor hát még azt sem mondanám, hogy keresni kell egy hosting szolgáltatót, hiszen... A, nem tudom, találkoztatok már azzal, hogy jó, ez nekem itt lakáson, és egy ilyen színologinassal majd elrendezem ezt a dolgot, föl rá a weblapot, és azon is működik?
2: Nem, én az uv.hu szolgáltatásával Aha.
0: találkoztam. Hát én megfogadtam, hogy nem mondok neveket itt ma, mert még szeretnék megtartani <gül> ilyen ügyfelet, de egyébként a... Hát ezek a szolgáltatók, ezek a hosting szolgáltatók, ahova elmehetsz és kapsz egy tárhelyet, kapsz egy levelezési tárhelyet, ezek, ezek gyakorlatilag hát sorban állnak egymás hegyén hátán. Ugye ezeket az árakat azt gondolom, hogy jó alaposan levitték, bár a múltkor azért egy kicsit simogatta az oldalamat az a magas tárhely ár, amit emlegettél, hogy azért lehet ezt így is működtetni, de azért keresni kell. Hát kezdetben azért legyünk őszinték egy olcsó megoldást. Igen. Tehát, te javasoltok ilyet?
1: Én inkább kérdeznék, Aha. tehát hogyha mondjuk én vagyok az, a, az az ügyfél, vagy én vagyok az a valaki, aki most szeretne egy uh-huh. honlapot, és mondjuk találtam is valakit, aki ezt elkészíti nekem, akkor, akkor nekem mi a teendőm, hogy ezt a honlapot én...
0: Hát ez én tapasztalatom az,
1: vagy inkább, inkább mondd, te, te, te vagy az ügyfél
2: szerepében, János. A, ilyenkor az a teendő hogy valamilyen informatikussal kéne beszélni, hogy egy egyetem milyen szolgáltatások érhetőek el, és hogy a, a weblap céljától függően más-más szolgáltatás való annak a weblapnak. Egy egyszerű től indulva ami egy KFT-nek mondjuk egy, egy honlapja lehet, amin valamilyen információkat közöl, és mondjuk van egy kapcsolat menüpont, arra teljesen elég egy webhosting nevű szolgáltatás, amit tényleg hegyekbe áll a piacon. Azt kell csak megfontolni, hogy tényleg egy egy olyan szolgáltató legyen, aki megbízhatóan tudja működtetni. Van valami híre, rá kell keresni a nevére, valószínűleg már tesztekbe lehozták a nevét, és akkor nála tulajdonképpen tárhelyet, Tudunk vásárolni és adatbázis hoz hozzáférést. Így nagyjából ennyiben ki ismerül, talán még e-mail címet adnak hozzá Doménnevet és nem kell tulajdonképpen üzemeltetnünk egy szervert.
1: É, Tehát, összefoglalva bocsánat, hogy ha a podcastet hallgatja valaki, és szeretne. Ez, ezt a problémát megoldani, akkor inkább ne, a pot, ne podcasteket hallgasson erről, hanem keressen egy informatikust, aki segítek ebben. De, de gyerekek, hát a, a webfejlesztők javad észre ezt megcsinálja Igen, ezt Mindenkinek mondani, van egy bejáratott útja.
0: Nálam ez egy jó darabig működött, hogy voltak webfejlesztők, akiket igyekeztem minél alaposabban kiszolgálni az ő weblapjukat ingyen tárolni, és akkor ugye nálam tárolták azokat, amiket egyébként hoztak. Tehát jellemzően
1: olyan olyan céghez kell fordulni, hogyha honlapot szeretnél, aki neked minden ilyet megold. És
0: hát ezzel egyébként... Én mondjuk ezt javaslom.
1: Nyilván itt azok, akik maguknak akarják megoldani ezt, tehát, hogy nem is mennek webfejlesztő céghez, hanem azt gondolja, hogy ő, ő megoldja, ott, ott jöhet ez szóba, hogy akkor keresek magamnak szolgálatot. Vagy otthon van a nasi, és akkor azon el lehet ezt rendezni a, Igen. a dolgon. Egyébként,
0: ha tanácsot kell adnom, akkor ez azért is jobb, jobb kérdés, mert az üzemel- én ugye az üzemeltetési oldalon dolgozom, és gyakran kerülök, abban a helyzetben, hogy mondjuk eladtak egy WordPress-es, vagy most mondhatnék más ö, ö, keretrendszerekre, kezelő rendszerekre épülő szájtokat is, és ö, a, a webfejlesztő eltűnik, ugye frissíteni kellene, vagy, vagy netán automatikusan friss, és akkor így reggel nem működik az oldal, és ezt ugye számon kérik ki, hát azon akivel egyébként élő szerződés van, tehát rendszerint az üzemeltetőn több ilyen példát tudnék mondani, nem mondom őket névvel, de így nagyobb cégeknél is fordult már elő. Egyötös dzsomla, meg van még. Egyet még mindig tudnék mutatni, amire külön ilyen, mert később beszélünk majd a vps ről de ugye egy külön virtuális szervet működtetek miért, mert már nem, nem merem egyben tárolni másokéval.
1: Igen, tehát szerintem hát egyrészt a tárhely, meg a honlap az összefügg, és nem választható külön egymástól valamennyire, és én azt gondolom, hogy egy honlap, hogyha valaki arra adja a fejét, hogy honlapot csinál magának, vagy csináltat, akkor abban mindenképpen számolja bele azt, hogy ezt a honlapot folyamatosan működtetni, illetve fejleszteni kell. Hogyha ez, ez nem egy buta valami, hanem ez egy olyan honlap, ami mögött vannak funkciók, ahol van admin felület, ahova be tudok lépni, stb., akkor, akkor mindenképpen ez egy időtán el fog avulni automatikusan. Tehát nincs olyan, hogy valaki megírt egy szoftvert, és az 20 év múlva is fog működni. A webtárhelyek és a honlapok világában ez nem létezik ez a, ez a koncepció, és ezzel számolni kell. Tehát, hogyha van egy olyan honlapod, ami már 10 évvel ezelőtt készült, az, és, és uh, ilyen funkciók vannak benne, tehát nem csak egy ilyen valami, hogy egy név egy, egy, egy cím van rajta, meg ilyenek, hanem vannak rajta funkciók, katalógus van rajta, adminisztrációs felület van rajta, stb akkor ezzel számolni kell, hogy, hogy, és ez nem a tárhely szolgáltató dolga. Ez, szerintem ez, ez, ez jön ki, mint tanulság ebből a, az egészből, hogy, hogy ezt tudni kell, hogy ez, ez, ezt a honlap fejlesztőjének kell megoldania, de nyilván neked, mint, mint vevő, ezt neked kell fizetned. Én mondok neked erre egy dolgot,
0: um, nem tudom, hogy mennyire tapasztaljátok. Csomó olyan weblapon, ami már a fejlesztésekor elavult, mert tőlem például gyakran kértek azért adminisztrációs felületet, mert ők maguk sem tudták, hogy mi lesz azon a honlapon. Uh, gyakori az, hogy a, a megrendelő igazából nem tudja nem adja meg ezeket a szövegeket, és ezt azzal intézi el, hogy legyen szerkeszthető. Meg legyen cserélhető a kép, amiből én már tudom, hogy ez azt jelenti, hogy nincs kép, és egyébként nem is lesz, fél év múlva se lesz. Um, és hát ö, emiatt ugye az a weblap sosem fog elkészülni. Látom, mosolyogsz rajta. Ered nincs így? Egy honlap soha nem fog elkészülni készülni, Van ilyen szerződés például, amiben leírják, hogy a, a, a átadandó anyagokat át kell adni eddig, és akkor onnantól, mert ugye az ügyfél szereti ezt csinálni, nem adja át, de azért a végső határidőt azt tartanál át. A...
2: De hát erre, erre valók a specifikációk, ami ja. soha nem készül el természetesen, de az elmélet ugye az lenne, ahogy egy szoftvernél is, a weblap is egy szoftver, hogy valamilyen specifikáció elkészül az elején, és az az egyes verzió, azt megcsinálja a fejlesztő, addig már nem nyúlnak új funkciókat, nem kér a ügyfél. Ha elkészült, utána jöhetnek az új funkciók, és mehet tovább a projekt. De ez ez az elmélet, ez soha nincs
1: Ez az elmélet, és most elmentünk egy olyan irányba, amire szerintem majd egyszer szálljunk rá egy adást, az agilitás. Ugye most szóba került már (gül) rögtön az elején. Én én erről nagyon szívesen beszélnék, de szerintem ez egy egy külön téma lesz Jó, visszatérve, későt, a hostingra, én na, szóval visszatérve a hostingra, most például nekem felmerült ma egy ilyen kérdés, hogy van egy, van egy domén, van egy honlap, rajta van hozzá e-mail cím. Az ügyfél nem szeretné a honlapot tovább, de az e-mail címet szeretné.
0: Hát ez olyan, hogy nem akarok biztosítást, de az autót azt szeretném. Szerintem. Én...
1: Mm. Nekem is ez, az volt az első mondásom, hogy figyelj, végülis le lehet választani a kettőt egymásról. Le lehet választani a kettőt egymástól? Hát Tehát lehet. tudok én olyat, hogy nincs honlapom, de van e-mail címem azon a doméne?
0: Lehet. Hát persze, ha hát nem veszed fel, a, de nem menjünk a műszaki részletbe. De valami.
1: valaminek lennie kell. Tehát én mégis abban maradtam vele, mondom, hogy, hogy nem egy nem egyszerű, csak egy... Hát illendő, igen. Egy, 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 egy fő oldal, amin van egy minimális információ, annak, annak úgymond... Nem hát muszáj, ő, hogy létezzen, de, de tulajdonképpen tárhely kell ez hát Nézd meg
0: az egyik ö, nagy ö, egri grafikai cégnek egyetlen kis képből álló oldal közepén lévő kis kép, amilyen a neve van, meg a telefonszáma, annyi a weblapja, tehát nem... Tehát ebben az értelemben azt ami hogy műszaki értelemben kérdezed azt, hogy kell-e, hogy legyen. Ö, én műszaki de...
1: értelemben kérdezem.
2: Hát. Nem. Műszaki nem, nem kell, hát. hogy legyen. Ez meg szétválasztható.
0: Hát. Na mindegy. Hát... Ö, jó. Um, nézzük akkor szerintem, hogy, hogy mit lehet csinálni akkor egy ilyennel. Tehát, hogyha akarsz egy, egy új weblapot készítetni, akkor hát vagy... Ö- Csináltad egy, egy sima egyszerűt, ha nem sok mondani valód van. Nem tudom, hogy ö, ismeritek-e ezeket a bootstrap-ben írt ö, mobil optimalizáló. Aut, ugye automatikusan mobilon is jó megjelenő, hogyha jól van megcsinálva. Egy nagy statikus HTML oldal az egész. Szerintem egyébként sok embernek ez eleve elég lenne, hiszen nincs
1: mondani való. Nekem annyi. ennyi. Nekem is ennyi. Szerintem a bootstrap-et magyarázzuk ebből meg. Hát, uh, ő... Meggyarázunk meg inkább
0: a responsivitást, azt a többet ér a, a, a kedves hallgató, és akkor abból elmondod? Szerintem mondd el?
1: Igen, tehát tulajdonképpen ez arról szól, hogy most már annyiféle méretű és arányú képernyőn nézik az emberek a honlapokat. Ugye régen volt a tipikus 4-3-as arányú monitor, és ez volt csak és volt néhány felbontás. Ma már vannak telefonok, vannak tabletek, vannak laptopok, vannak uh, nagyobb vannak vannak tévékészülékek, és mindegyik, van amelyeket álló módban használom, van amelyeket fekvő módban használom, és egyszerűen uh, minden ilyen eszközön más uh, az a felület arány és mennyiség, ami, ami rendelkezésre áll ahhoz, hogy ugyanazt a tartalmat megjelenítsem, és hogy itt jönnek be a, ezek a responsív technikák, amik azt jelentik, hogy a honlapnak a struktúráját, a tartalmát mindig az adott eszköznek megfelelő módon próbálom megmutatni, És tulajdonképpen a honlap, az érzékeny arra, responszív arra, hogy ő milyen eszközön jelenik meg, és annak megfelelően helyezem el, vagy rejtem el a különböző elemeket rajta. Nem tudom, ez így. Igen, ez így jó. Akkor én elmondom
0: egyszerűen. Szerintem olyan weblap, ami jól néz ki, nagy monitoron is, egy álló, meg egy fekvő mobilon is, egy tableten is, és ahogy, ahogy um, attól függően, hogy milyen eszközön nézed, úgy fog átrendeződni minden benne, a képek ugye, hogy úgy fognak méreteződni, hogy annak ellenére lásd, De egyébként ez egy modern dizájn, ugye? Ad, tehát a, a, azokat a weblapokat, és, hát nem hozzá, hogy a Google az igazából nem is nagyon szeresse ezeket a, a nem responsív vagy nem mobil barát weboldalkat hajlamos hátrább sorolni. jó mondom? szakmátok. Um, tehát, hogy ha, ha egy ilyen mobiltelefonos képernyőn állandóan nagyítgatnod kell a megfelelő részeket, és ugye ugyanazt a weblapot látod, mint a, egyébként a számítógépedben, akkor az valószínűleg nem responsív. Ilyet már nem érdemes csinálni, hogy ha valaki weblapot készített, akkor érdemes erre rákérdezni, hogy ugyan responsív lesz-e az, modern dizájnja lesz. És hát az egyik ilyen eszköz, ez a bootstrap, ez már inkább a ezt a szakmai közönség érti, hogy, hogy ilyennek kellene lenni. Na, de ha visszatérünk a hostingra, hát egy ilyen egyszerű hosting az általában arról szól, hogy az ember megy a diák szállásra, nem? És akkor a közös szobában lakik mindenkivel. A, hát... Nektek biztos szoktam adáson kívül így ócsárolni a webfejlesztőket. Ezt szeretettel teszem. Leginkább azért egyébként, mert elég sok borsot törtek az már elmondom őszintén különben, csak szeretem köszörülni a nyelvem rajtuk. De ugye a ha mondjuk van egy programjuk, ami, ami mondjuk egy nagyon terhelő adatbázis lekérdezést csinál, akkor ugye le, lefagyasztja szinte az egész gép erőforrásait képes elvinni egy ilyen közös lakószobás szerveren. Ezek azok a nagyon olcsó hostingok, amik, amikor, amikor hát, hát most nem is merek összeget mondani, de már ilyen 800 forintért is láttam valahol. Páter János, biztos mondasz jobbat, nem? Nem, nem tudok. De hát ez az én értéklenem szerint az a bekerülési költség alatt van egyébként, tehát én nem, nem tudom elképzelni, hogy ezt hogyan tudják működtetni. Hát, hogyha... Nagy ha,
2: mennyiségben is reklámok igen, de,
0: de most gondolj bele, hogy ha nagy mennyiség van, akkor kénytelen vagy ügyfélszolgálatot tartani, nem? Tehát legalább, legalább kell egy ember, akit, akit oda ültetsz. Most nem tudom, most itt bérekben nem mennék bele, mert ugye, hogy ez Pesten van, de szerintem ahogy mondjak, mit tudom én, egy 250-et biztos fizetni kell Pesten egy ilyen ügyfélszolgálatosnak. Most a, és akkor még soroltam, hogy akkor még nem beszéltünk a szerverekről, nem beszéltünk a mentéséről, nem beszéltünk arról, hogy egyébként ha nézzük ezeket a hirdetéseket, hogy, hogy azért modern um, infrastruktúrát ajánlanak ki SSD-n tárolt adatokkal, tehát így ránézésre nem lehet panasza senkinek ebben a tekintetben, hogy, hogy ez milyen um, szolgáltatást fog nyújtani, tehát ugye hardware alkalmas rá. Én például három évente szoktam cserélni a szervert, nem szoktam kivárni, hogy, hogy baj legyen vele, főleg amióta az a virtualizációs technika van, és ugye az még megállt egy szerver, addig egy ember kiabált velem, most meg ugye ahány virtuális gép van, annak megfelelő számú ember fog ordítani, hogy azonnal álljon helyre a szolgáltatás, és ez már nem olyan egyszerű. Hát, hogy...
1: é, igen, de, de most így visszatérve erre, hogy a, kezdődik a nagyon olcsó hostinggal. De és hogy jön hogy... ki az a 800 forintból? Hát, hát a, 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 szerintem nem jön ki, vagy még a, reklám, a reklámhoz nem értek, de hát,
2: nem hát mennyi? Tudjuk, de
1: hát igen, de most én inkább arra kanyarodnék vissza, hogy, hogy hogyan tudja mondjuk egy olyan, aki annyira nem ért hozzá megítélni azt, hogy mi a jó, meg mi, a, mi, mi, mi nem neki, Hát tényleg csak ez úgy, hogy a, fogja, a webfejlesztőjére hát kell, hogy, hogy hagyatkozzon hát, ebben. Hát szerintem. csalódik,
0: ha nem jó, vagy, vagy jó, ha jó. Ha, ha nem, ez olyan, mint a, az olcsó kínai közmondás, ugye, hogy akkor jó, nem kell fizetni az orvosnak, Ha nem tudod, hogy van ez a szolgáltató, csak a számlákból, akkor, akkor jó. De azért a, a baj bárhova be tud különben. Tehát ez... Hát itt van például... Itt van például az a rendelkezésre állás. Uh-huh. Hát nem tudom... Kint, ugye, ahova te dolgozol, ugye abban a, abban a műfajban nálatok azért, ott komoly rendelkezésre állás kell, nem?
1: Nem ismerem ennek a pontos számait, ugye ezt mindig ilyen 99,90 valahány százalék. Hát szokták. Kiszámoltam elő,
0: ide jöttem, hogy ne akkor kelljen. Tehát, ugye van ez a, a 99,9, az ugye azt jelenti, hogy egy, tehát ugye az évben 99,9%-os állást nyújtasz. ebbe egyébként nem számolják bele a tervezett leállásokat, ezt csak úgy mondom. Uh-huh. Tehát, hogyha a hogy karbantartás lesz, akkor azt nem illik be. Tehát leszámol. ennyit kell egy évben működnie egy a működnie? Hát igen, az egyébként 876 órát számoltam ki. Uh-huh. Tehát az ugye mondjuk egy egy munkanap, munkanap, mondjuk. Tehát egy munkanapot
1: igen. egy évben állhat a,
0: a honlapon. Hát igen, de ugye itt a nyolc órával számolva. De hát majd mondok itt példákat nektek, hogy milyen uh, ügyfeleim vannak voltak, akik uh, ennél jóval szorosabbakat akartak. És akkor ugye bejön a 4-9, és amikor ez lemegy 52 percre. Most, és ebben ugye ők a weblapot számolják be, a weblap működését. Ha most fogsz egy szervert, vehetsz bármilyen jót különben, leteszed a, egy szolgáltatóhoz, ott nem fognak neked 99, tehát 4 est vállalni, csak 3 Tehát ugye a 99,9-et már nem tudsz megfelelni ennek. Meg hát hogy oldod meg azt, hogy az az 52 perc egy évben az azt jelenti, hogy, hogy még a budira is tablettel jársz, nem?
1: Hát ugye az hát nagyon hamar lekegyeg az. Én, én azt gondolom, hogy azok a hosting szolgáltatók, akik ilyen magas rendelkezésre állást nyújtanak, azoknak ö, olyan rendszereket kell kiépíteniük, és ezek, ilyen, ezek miatt nem is olcsók, ö, hogy olyan rendszert kell kiépíteniük, ami ö, nagyon ö, ilyen. Hát, hogy mondják ezt magyarul, fél tehát, hogy automatikusára hogy automatik, Redundás, redundáns, redundáns, az ugye azt jelenti, hogy mindenből legalább kettő van, tehát, hogyha valami meghal, akkor van helyette rögtön egy, vagy van, van vele párhuzamosan egy másik, tehát, hogy, hogy, hogy igen, hogy Szerintem az, hogy tablettel jársz a WC-re, mint hosting szolgáltató, az akkor azt jelenti, hogy, hogy nem, nem megfelelő az infrastruktúrája. Nem vagy elég redundáns. Mert, nem vagy elég mert hogy, és akkor itt bele lehet menni, hogy vannak olyan szolgáltatók, akik, akik olyanokat építenek bele, nem is tudom ki, melyik nagy cég fejlesztette ki ezt a Chaos Monkey nevű szoftvert, ami azt csinálja, hogy az élő rendszerben belemegy és belerondít munkaidőben direkt, és nem kell, túl kell élnie a rendszernek ezeket a, a, a belerondításokat. De egyszerűen véletlenszerűen leállít szolgáltatásokat, leállít szervereket, kilövi, szétbarmolja gyakorlatilag, így nevezték el a Chaos Monkey. És, és ezt csak azért csinálja a munkaidőben, hogyha tényleg valami elromlik, akkor ott legyenek emberek, akik kiavítják gyorsan. De ez valamilyen óriási cég, nem tudom már, vagy valami videószolgálat, nem, nem tudom már ki, ez most meg kellett volna néznem. De hogy igen, vannak erre technikák, hogy, hogy én megoldjam azt, hogy egy rendszer az mindig működjön, de ennek komoly ára van és nem biztos, hogy megéri. Tehát, hogy egy átlagos cégnek a honlapja az, hogy egy évben, nem tudom, mondjuk összesen x órát nem elérhető, egy évről beszélünk, az szerintem sokszor azt mondja, hogy jó, inkább fizetek tized annyit, mert itt már olyan olyan árkülönbségek tudnak lenni, ezt nagyon fontos látni, hogy az éves szinten 5000 forintos tárhelybe nem fog az beleférni, hogy nekem az mindig tutira működjön az az a honlap.
2: Érdemes megnézni, hogy mennyit termel a honlap. Igen. Hát ez az. És ha egy nap alatt, egy nyolc óra alatt többet termel, mint mint amennyibe kerül az az egy napi hostingdíj, akkor akkor érdemes drágábbra menni.
0: Hát nem tudom, tőlem szokta, szeretik ezt követelni különben, tehát ez a mindig működni kell a dolog. Dehet. És nem mivel? Én, én ezt nem elhet. vállalom egyébként, ezt én sosem mondtam azt. A, 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 még a, meg kell mondjam neked, hogy a, ez a 3.9-es is egy elég komoly akadály, mert a, én úgy működtetem ezt, hogy, hogy a, márkás szervereket veszek, nagyon odafigyelek a, a rendszerre, ott többet, többször bejégtem már, tehát a, a, amit, amit abba bele lehet tolni, azt beleszoktam tenni, tehát a, nem veszek olcsó diszket, szerver, diszkeket használok, amik ugye redundáns működésűek, és még be van téve, még egy tartalék is bele, ha valamelyik megáll, akkor azonnal átköltözik. Van külön egy mentőszerver, amire hát naponta egyszer át másolok mindent, tehát ezt ha kérik, akkor lehet sűrűbb is, de általában ez megfelelő. Naponta mentem az adatbázisokat. Egyébként azt kell mondjam nektek, hogy helyreállítanom mindig azért kell, mert a fejlesztő elszúrja. Tehát, amit te szoktál mondani, hogy milyen fatengelyes technika az, hogy az éles szervere, de feltöltenek bármitnek, hogy <gül> és elnéstenlet is. A, ezt a, a kell keserítsenek a webfejlesztők, szerintem túlnyomó többsége csinálja mind a, mind a mai napig. Van egy telefonhátlapokat árusító cég, akinek egy ilyen virtuális szerverét működtetem. Hát ő meg egy másik, egy ilyen cipőbolt, ami ilyen, ilyen nagyon ö, nagy. Hát a, majd elmondom a felügyeleti rendszert is, hogy szerintem azt, hogy, hogy érdemes csinálni, vagy én hogy csinálom. És ö, a, ők ö, képesek arra, hogy hamarabb észrevegyék, hogy valami hiba van, mint ez az automatizált felügyelet. Bár én ezt a káoszmankit ezt, a ezt nem hallottam nem. még, de biztos, hogy nem engedném be magamhoz. <laughs> És... Ö, tehát ők, ők szeretik ezt nagyon elvárni, de hát ugye mit tudsz csinálni? Most legyünk egy kicsit tárgyilagosak. Tehát vagy méreg drágán megveszel a szoftver környezetet, amelyben, amely alkalmas arra, hogy neked ebben a félóver működésben működhessen dolgokat. Szerintem, ha most azt mondanánk, hogy a, a ti szoftvereiteket, valamilyen webshopot abban a környezetben, amire fejlesztesz hogyha most ott folyamatban van egy vásárlás, betette a kosárba éppen, ott van azon a gépen, és akkor az hirtelen elpusztul, átkerül a másik gépre, át fog kerülni minden a session az éppen feltöltött telefon hátlapképe, ami még a másikon
1: Persze. van. Hát ehhez van, van szerszó, olyan szoftvert
0: kell írni, ami, hát ami ez ezt kapásból majd... támogatja. Igen. Mert a, az én ismereteim szerint úgy van ez, hogy kapcsolgathatott-e automatikusan csak amikor ugye a két gép közötti felügyeletben lesz majd valami hiba, és elkezd egy flip hogy na most ezen vagyok, na most azon megint ezen, megint azon, meg fog felelni, fog működni? Ezt, ezt a filéles, ez egy 800 forint él, meg, ezt, meg, azt nem meg fog nem szerintem megolta. 50 ezer forint él biztos, hogy, hogy minden határon túl megoldja. Úgyhogy, hát nem tudom... Tehát szerintem ez messze nem egyszerű, és nagyon, nagyon magas áru kép. Persze, azt, tehát amit én, én mondtam a csinálni. múltkor,
1: hogy ilyen 60 ezer forint per hónál indulnak ilyen, ilyen hostingok, ahol mondjuk ilyenek már vannak, de simán beleszaladhatsz ilyen 100-120 ezeres mm-hmm. tételbe, és még mindig nem ilyen nagyon-nagyon nagy skálázható, nagyforgalmú mondjuk áruházakról beszélünk, hanem csak sima honlapokról, akkor ez ezért van. Tehát ugye, és, és ezért is akartam kérdezni, hogy te mit csinálsz, hogy szereled le azokat, akiknek irreális elvárásaik vannak, mert ez látszik, hogy nyilván az emberek nem értenek ehhez az egészhez, ők csak hallják ezeket a szavakat, ő azt akarja, hogy neki mindig működjön a honlapja, ő nem érti, hogy miért nem tud mindig működni a honlapja, hát és nem érti, hogy miért kell neki ezért egyáltalán fizetnie.
0: Hát, de hogy János mondta, tehát um, ki, be, meg lehet értetni velük egyébként, hogy, tehát el lehet mondani, hogy ehhez még két szerver kell, ennyibe kerül a szoftver, ennyibe kerül a vímmel a a perces mentési fre, vagy, um, frekvencia. És a WMZ-nek az a verziója, amelyik tud memóriát és szinkronizálni,
2: az ennyibe kerül. És akkor
0: ki fog jönni, hogy ez egy nagyon drága megoldás lesz. De hát általában vérmérséklettől függően, mert azért voltam már én úgy ő, a futóverseny, amikor kijöttem már, akkor ezért, akkor már igen, csak húsz telefonhíváson túl voltam a tíz kilométeren, mert vasárnap, tehát ez nem, nem várható, hogy türelem legyen, nem tudni, mindig az anyagi károkozása az a, ez a varázs, a de hogy rendszergazdát azonnal ugratni lehet, akkor igen, szedik a lábukat, ha ezzel jössz elő, tehát ez, ezt azért legjobb belekalkulálni, igen, és hát ahogy mondtad, nem tartom valószínűnek egyébként, hogy három 5 perces kimaradások problémások. Bár hozzá kell tegyem, hogy a bajok egyébként gyakran jönnek karácsony körül, vagy fekete pénteken, tudnánk példákat mondani erre, amikor ugye ezekre a túlterhelésekre
2: nem számítanak, ugye, és akkor... Bizony, bizony, akkor ott szoktak ülni a technikusok.
1: Bölölnek el, igen, rajta. Igen, ez de egy... ez egy más, vagy egy kicsit más probléma maga az, hogy, igen, hogy uh, ahhoz megfelelő, Tárhelyet kell választanom, hogy milyen forgalmú a webhelyem, és vannak olyan webhely típusok, amiknek a forgalma változik, és vannak bizonyos időszakok, amikor... És erre volt, hát nem is tudom, egy nagyon nagy magyar webáruház dölt be fekete pénteken egyszer egy pár éve, mert nem volt olyan, nem volt mögötte olyan rendszer, ami ki tudta volna szolgálni azt az iszonyat mennyiségű forgalmat, ami így rájuk szabadult, mert nagyon megtolták a marketinget, mindenki azonnal minne aznap vásárolni akart. Tehát ezek például nagyon veszélyesek, és ezt... ezt Ezt érdemes mindenképpen konzultálni a szolgáltatóval, ha mondjuk valaki ilyenre készül, hogy egy limitált akciót egy boltban meghirdet, hogyha neki már elég nagy a a látogatási száma, és akkor még még megtolja ezzel, hogy, hogy ezekkel egyébként számolni kell, hogy van egy maximális terhelhetőség ezeknek a rendszereknek, ami ezeknél az olcsó tárhelyeknél viszonylag alacsony.
2: Én itt visszakanyarodnék egy sokszor emlegetett, általam emlegetett témára, hogy meg kéne kérdezni az informatikusokat. Tehát beszerzés előtt, egy ilyen akció előtt beszélni kellene velünk, és lehet, hogy akkor nem törte meg a beszél, esetek... Hát ő
1: beszélt a webfejlesztővel, web mondjuk. Ha, hát szépen, ez szentem Szerintem, <gül> szerintem vissza, jön, mindig visszakanyarodunk valahogy arra, hogy azért az informatika, mint szakma nagyon fel van hígulva, és nagyon sokan árulnak nagyon sok mindent. Tehát mondjuk, ha én, én weblapot szeretnék, akkor ugyanazt a weblapot látszólag meg tudom kapni 10 ezer forinttól 10 millió forintig, mondjuk. És, és egy átlagember, vagy egy átlag vállalkozó nem érti a különbséget a 10.000 forintos és a 10 millió forintos honlap, vagy a 10.000 forintos és a 10 millió forintos tárhely között, nem érti a különbséget. És ugye és, és itt jön be ez, hogy igen, hogy ki, ki fogja ezt elmagyarázni neki, hogy ugye uh, erre érdemes, hogyha már komoly, de én azt mondom, hogy ha már komoly uh, tételek vannak itt a, a, az asztalon, komoly pénzekről van szó mondjuk egy webáruházban, akkor bizony érdemes egy független tanácsadót megkérni, hogy segítsen. Mert mert van olyan előfordulhat, hogy nem, egyszerűen mondjuk nem bízok egy fejlesztő cégben, akivel eddig dolgoztam, vagy keresek egy újat, és nem tudom eldönteni, ez szerintem egy nagyon gyakori probléma, nem tudom eldönteni, hogy kit bízzak meg, hogy most XY lesz a jó nekem, vagy valaki más. És kell valaki, mivel én meg nem értek hozzá, kell valaki, aki tanácsot adjon ebben. Szerintem. Ebben Most ilyen, nagyon, ilyen. de elment az életkedvetek. Nem, nem ment el, csak el nem akik mindig én, én szövegelni
0: ezzel Hát ugye nem. nekem ezzel kapcsolatban vannak kritikáim, hogy van-e független tanácsadó ebben, vagy nincsen. De meg hát azért... Hát nem, te, ugye, te alapjában véve te is be vagyálva egy fejlesztési irányra, megvan az a, az a vonal, amihez jól értesz, és ugye azt csinálod szívesen. Nekem ilyen ez a Linuxos szerverek, Hát amikor jönnek, hogy mitten Windows szervert kell hozzá a weblapjuk futtatásához, akkor én nem tudok ebben mit nyújtani. Hmm. Koránt sem értek hozzá úgy, nem is vagyok rá. Fel, vagy mondjam, felkészülve, rá, nem tudom jó rendszert gazdázni, sem, azokat a szervereket igazából lemehez értek. Ha elhívnak valahová, megkérdeznek, mint függetlent, ez ugye azt jelenti, hogy na, akkor felikém, te neked itt nem terembe a bér, itt most te uh-huh. megmondod nekünk, hogy, hogy mi mit csináljunk, de ugye akkor vagy független, hogyha egyébként utána szépen hazamész, akkor, de akkor is egy saját szemüvegen keresztül tudod ezt megmondani. Persze nyilván mondjuk rögtön ellen kell mondjak magamnak, hogy a, ezeket a paramétereket, illetve azt, hogy ne vegyél meg szükségtelen dolgokat, azért ezt... Ezt ezt jól. Igen, igen, tehát a függetlenséget azt, mm. azt
1: úgy kell érteni. Nyilván ez, hogy mondjam, szakmailag nagyon nehéz függetlennek lenni, mert mindenkinek vannak kedvenc technológiái, amiket esetleg jobban ismer, preferál, többi. Itt a függetlenség elsősorban abból értendő, hogy független a többi résztvevőtől. Nem motivált tehát, hogy mondjuk például ugye van egy tender, vagy, vagy ha akarok hmm. csinálni egy honlapot és kérek három cégtől három árajánlatot, akkor, akkor a független tanácsadó az, az nem e közül a három cég közül valamelyikből kerül ki, vagy nincsen velük semmi kapcsolatban, körükből, hanem, hanem tényleg független, tehát ilyen szempontból, és akkor... Nyilván egy jó uh, ilyen konzulens vagy tanácsadó, az már szakmailag, hogyha neki vannak is preferál dolgai, de mint hogy te is mondjuk Feri, azt, azt tudod mondani valakinek, hogy hát figyelj, neked egy Windows tárhelyre van szükséged, én mondjuk én azt nem ismerem annyira, nem szeretem, nem tudom, de, de azt meg tudod mondani, hogy Látod azt a helyzetet, hogy, hogy ő neki mondjuk milyen... Tehát ez, ez inkább ez a, ez a fajta tanácsadás, inkább mint a coaching is, hogy, hogy, hogy megpróbálod valamilyen irányba terelni. Nem te, nem, te, te, nem te hozod a döntéseket helyette, de te mondjuk rávilágítasz arra, hogy egyáltalán milyen, mi alapján kell dönteni ezekben segítesz mondjuk.
2: Ez olyan, mint az építkezésen egy műszaki ellenőr, akit az építettő fizet. Uh-huh. Aki az építető érdekeit képviseli a fejlesztővel, vagy az építővel szemben.
0: Na most azért vagyok itt annyira csendben, mert, mert uh, igazából, hogyha lennének ilyen független szakmai tanácsadók, tudom, hogy most megint uh, van a, a Mágnesta troll reszelékben, vagy, vagy van troll mágnes vas reszelékben, de itt van például az, az Office 365-re való átállása levelezéssel, amit én egyszerűen nem értek, hogy ezt miért csinálják sokan. De hát itt a, a egykori ügyfeleim közt is volt olyan, ez így bementek így a, a tanácsadók, és akkor ugye azt mondták, hogy ö, ó, hát ö, mit van ez egy nagyon jó levelezés, ez sokkal jobb lesz, mint ami van neked, mert mobiltelefonon is meg tudod nézni a leveleidet. Az félem tudta, hogy egyébként meg tudja nézni a leveleit a mobiltelefonon, ez mondjuk nyilván az én hibám. És akkor szépen átköltöztették a, a, ugye az Office 365-ben a levelezést, aztán után lehetett fizetni mailboxonként, nem is tudom, hogy mennyit. Most voltam, hát nem mostán, ennél a cégnél, és akkor mondja, hogy hát igazából már ő ezt befejezte, mert elunta, hogy a havi 3-4 ezer forintos költségéből már most 20, nem tudom, én, hány ezer forinnál tart, és hogy most már azt csinálja, hogy az újonnan jövő dolgozóknak azoknak nincsen ilyen, hanem azoknak géméles címük van, és akkor arról. Egyébként van rendes céges doménye. De ez az a tanácsadó nem... független volt, aki... Hát
1: nem, hát ő levetem mert hát tanácsadó, tehát... tanácsadó volt. hát ő nem tanácsadó volt, ő Nem mutattam értékesít. az idézőjeleket,
0: na rendben de, van, de, de, de igazából... Ez, de ez, ez, a, ez, a,
1: ez a nagy különbség szerintem.
0: Úgyhogy ezeket nem igazán értem. És hát akkor még... Hát a... Azt ígértük én itt az adás előtt, legalábbis egymásnak, hogy, hogy ha arról beszélünk, hogy mi van akkor, ha annyira megnő ez a weblap, tényleg bejön a biznisz, és a, a közös kóterből ki kéne költözni az önálló szerver, hogy akkor mit lehet csinálni?
2: Hát először is azt tisztázunk, hogy mikor jön ez, vagy miért van erre szükség. Hogyha nagy a forgalma egy weblapnak, akkor bizony optimalizálni kell azt a szervert, és ezben már eltérhet a nagy tömegtől, ahol eddig lakott az az adott weblap, és ilyenkor jön jól egy saját szerver. Na most ez aztán lehet fizikai szerver, lehet virtuális szerver, ezt úgy hívják a szolgáltatása között, hogy VPS, és ilyenkor lehet áttérni ezekre az eszközökre.
1: Igen, tehát, hogyha az jó példa ez a kóter, hogyha a valóságra, vagy próbálunk ilyen példa párhuzamokat venni, akkor ugye az van, hogy aludni akarok valahol ez a feladat. De ugye nem mindegy, hogy milyen minőségű alvást, milyen plusz szolgáltatásokat szeretnék, stb. És ugye onnantól, hogy, hogy, hogy egy tényleg egy ilyen több száz fős teremben alszok, egy stadionban lefektetett bokrócon, odáig, hogy, hogy egy saját házam van, egy saját szigeten, ezek a, és ezek között rengeteg átmeneti megoldás van, és ugyanez van a tárhelyek esetén is, tehát ugye el tudok a legolcsóbb tárhelyből, ami, ami szintén egy ilyen, hogy ilyen közös sokan használunk egy valamit, és ez, utána van az, hogy van egy saját számítógépem oda való eltéve, ahol utána, és akkor vannak ezeknek az egyre, egyre komolyabb megoldásai. De hát igen, ez, hogy hol van ez a határ, hogy mikor mikor melyiket, ezt ezt megint ugye mi nem tudjuk innen megmondani, ezt ezt csak az, aki azt tudja megmondani, aki fejleszti ezt a weblapot, és aki üzemelteti, aki látja, hogy... Amik amik nálam
0: voltak valamikor a kóterben, és kimentek vps be azoknak igazából abból letelegük, hogy a többiek által hozott terheléseket megelégelték. Vagy azt, hogy mit talán, most volt egy másik website-től, be valamit, amit nem kellett volna, és akkor ugye az kihatással volt teljesítményben az övékre, a, akkor igazából ebből elegük lett. És hát akkor, akkor választották ezt. Egyébként azt hozzá kell tenni, hogy ugyankor, ugye ez egy önálló új szerver, amit rendszergazdázni is kell, tehát onnantól kezdve nem úgy van, mint az előzőnél, hogy, hogy az, az benne van a díjban, a, a tárhely díjában.
2: tehát hát azért adott az esetben ez egy... benne van, de hát hát ezért, ezért fizetni kell túlzni. A
0: kérdése, persze, de azért, hát nem tudom, milyenek ezek a VPS árak. De hát ilyen tudom, 6-7 ezer forintot biztos kell fizetni ezért a virtuális gépért és egy kicsiért, nem kell annyit?
2: Nem, van az Aruba Cloud-on 300 forint per hóért, igaz, hogy ez el mögött semmilyen redundancia nincs. Uh-huh. Tehát ha elszállt, elszállt. Nincs mentés. Ezt úgy kell használni, hogy ö, okosan... Ez az ilyen
1: eldobható tárhely. Na, ilyen kell, nekem ezt De... Csak várja, csak Aruba Cloud-on
2: felírom. De mondjuk, ha veszel kettőt 600 ér már. És megoldott meg közt a szinkronizációt, akkor... Nem, nem arra kell egyébként, és, és hanem... ebben az a... esetben már 600 év van két fix IP címed is.
0: Hát ez, ez olyankor jó, hogy példa a például a leveleket küldesz ki tömegesen, és akkor listára kerülsz például, vagy az ügyfél az a tömeges leveleket akar kidobálni, és nem a saját szerveredet szeretnéd, mint kiáró, meg felhasználni ezekre, ezek szolgáltatások tökéletesek. Úgyhogy, na már megint érdemes volt fölkelni, bár a számlázóra-visszatélek, visszatérek, megnéztem, de azért elég sok munka lenne azt, még majd annak neki gyűrkőzöm, hogy, oda átkö, hogy komolyan vegyem ezt az átköltözési gondolatot. Na, tehát összefoglalva, Hát akkor, akkor mondhatjuk azt, hogy tulajdonképp, amíg az elején van egy vállalkozás, hallgasson a webfejlesztőre, akinek már valószínűleg van egy bevált csatornája, és akkor ezen tud működni a dolog, ne foglalkozzon vele, figyeljen az ára, legfeljebb, talán lehet, hogy nem érdemes a legolcsóbbat választani, de, de nem kell túl sok pénzt beletenni ebbe, és hogyha szépen megnő a vállalkozás, akkor el kell kezdeni gondolkodni ezen, meg lehet versenyeztetni akár a dolgot, meg hát mondhatjuk azt, hogy sok múlik a szoftveren is, amit készítettek. Tehát nem feltétlenül biztos, hogy nagyon magas erőforrásokat kell vásárolni. Lehet, hogy a szoftverben is lehet gondolkodni, hogy azt, azt
2: optimalizálni. A szoftvert is és az üzemeltetésben is vannak optimalizációs lehetőségek. Úgyhogy... No. Beszélni kell az informatikusokkal. Aki
0: legyen ez az zászó, ne akkor értesüljenek arról, hogy Úristen, Facebook kampány indult, és a szerveren nem húztam fel az előforrásokat, amikor éppen a pattogatott kukoricát nyeli a tévé előtt, és a saját reklámban látja, hogy a saját cége milyen, milyen akciókba kezdett. Na jól van, akkor ennyit a Hosting
1: Network-nek közel találkozunk.